0: Uff, was für eine geile Folge, kann ich euch sagen. Ey, ich sag nicht viel dazu, hört sie euch einfach an. Viel Spaß damit. Boah, fuck Jonas, mein Leben bricht zusammen. Es passieren gerade so viel krasse Sachen. Da ist etwas, dort ist etwas. Das kann doch nicht wahr sein. Warum passiert mir das? Darüber sprechen wir heute. Es gibt so ein Sprichwort... Und damit will ich auch diesen Podcast eröffnen. Erstmal muss es drei Schritte nach hinten gehen, bevor es zehn nach vorne geht. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, ob der Spruch geht, ein Schritt nach hinten, drei nach vorne oder drei nach hinten, zehn nach vorne. Aber es ist auch egal, weil ich glaube, das Prinzip dahinter ist ähm, verständlich. Und da gehe ich voll mit d'accord. Manchmal machen wir einen Wachstumssprung, und befinden uns dann erstmal auf einem Art Plateau, wo die ganze Zeit es hin und her geht. Und manchmal ist es sogar so, dass du nochmal eine Stufe, wenn wir jetzt in Treppen denken, eine Stufe zurückfällst, um nochmal drei Stufen nach vorne zu gehen. Und jede Stufe hat aber auch so ein Plateau, ne, wo du dich dann auch mal eine Zeit lang auffällst und befindest. Und dieses Plateau ist auch wichtig, um das Gelernte, das, was, wo wir gewachsen sind, zu integrieren, zu etablieren, damit es auch in Körper, Leib und Seele übergeht. Weil... Etwas zu wissen, etwas zu lesen ist das eine. Aber es zu wissen in jeder Zelle ist was völlig anderes. Und das ist auch ganz oft, was ich da draußen erlebe, wenn die Leute sagen, ah, ich kenne das schon, das habe ich schon, das habe ich im Buch schon gelesen, das habe ich auf dem Seminar schon gehört. Darum geht's nicht. Wissen kriegst du im Internet hinterhergeschmissen. Du kannst jedes Zitat googeln, du kannst Du kannst äh, äh, jedes Wissen dir ergoogeln. Das ist das ist ein, ein Wissensriese zu werden. Das ist in der heutigen Zeit kein Problem mehr. Aber es zu implementieren, danach zu leben, das wahrhaftig zu verstehen, die Wahrheit dahinter, in jeder Zelle zu fühlen, das ist was völlig anderes. Und der Weg zwischen ich weiß es im Kopf und ich weiß es, weil es integriert ist, der kann Jahre oder sogar teilweise Jahrzehnte dauern. Deswegen finde ich es immer so interessant, wenn Menschen sagen, das habe ich schon gehört, das weiß ich schon, gar nichts weißt du, du hast überhaupt gar keinen Plan von dem, hast du gar keinen Plan, um was es da eigentlich geht. Du denkst, dass du es weißt, aber du weißt es nicht. Du hast es auswendig gelernt. Das ist ein Unterschied, ob ich etwas auswendig lerne oder ob ich es fühle und in der Tiefe verstehe. Und es macht einen riesen Unterschied, ne? ob jetzt ein Deswegen werden auch Professoren, verdienen kaum Geld, weil die einfach nur auswendiges Wissen runterlabern, während Speaker 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro verdienen, weil sie in die Tiefe gehen. Weil sie von diesem gesamten Wissen wenig nehmen, aber das so transportieren, dass es eine Tiefe bekommt oder dass es halt emotional bzw. Storytelling mäßig aufgeladen ist. Also, es geht nicht darum, wie viel du weißt. Es geht darum, wie viel es in der Tiefe implementiert ist und wie du es transportierst nach außen. Das ist viel wichtiger. Und zurückzukommen auf das Thema mit dem, ähm, manchmal muss es erstmal unheimlich werden in deinem Leben. Es muss so richtig, es muss dir richtig Angst machen. Es muss dich richtig, boah, ein richtiger Sturm kommen, damit erstmal die Mauern und die Säulen eingerissen werden in deinem alten Leben, was du ja nicht mehr willst, damit das neue Gebäude erschaffen werden kann. Und das ist halt immer das Spannende. Die Menschen wünschen sich Veränderung, wünschen sich eine glückliche Partnerschaft, wünschen sich äh, viel Geld und bla, bla, bla. Aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen, dieser Mensch auch zu sein, dass sich dein Ich... Dein erweitertes Ich dich dahin entwickeln kann. Oder dein höheres Selbst. Und das muss man verstehen, dass hier ein Weg ist. So, ich gebe dir mal eine Metapher mit. Früher im, im, im Mittelalter, im frühen Mittelalter, völlig egal, wo es noch keine Autos und Fahrräder und so weiter gab. Wenn du in Europa gelebt hast, sagen wir mal in Frankreich, im Frankenreich und sagst, boah, ich habe Bock China zu sehen. Ich habe von, hab von so einem orientalischen Land gehört, irgendwie China, ich weiß gar nicht, gab es damals schon? China, gut, es kommt auf die Epoche jetzt an. Ist auch egal, ne? ist ja, ist ja bumsegal egal jetzt. Also ich will China sehen, ich will so den, äh, den, den asiatischen Raum sehen. Dann ist es ja schön, aber am Ende musst du dich auf ein Pferd steigen oder einen Stock in die Hand nehmen und dahin wandern und dahin galoppieren oder traben. Und das dauert. Das ist nicht von heute auf morgen und dann bist du da. Nee, das hat monatelang, ähm, gut nach China, würde ich sogar behaupten, sechs bis neun Monate gedauert, bis du dort tatsächlich angekommen bist. Je nachdem, ob du da mit dem Schiff und so gereist bist. Das heißt, es hat einen Prozess in Anspruch genommen. Also etwas zu wollen, zu sagen, ja, ich will mehr Geld, ja, ich will eine glückliche Partnerschaft, ja, ich will gesund sein, ist das eine. Ja, ich will China auch sehen. Aber da tatsächlich den Weg auf sich zu nehmen und auf diesem Weg auch sich ganz bewusst zu sein, dass es da auch mal Angst machen kann, dass es unheimlich wird. Dass Gefahren lauern um, um jeder Ecke. Ja, das gehört halt eben auch dazu. Was meinst du, was das damals war, wenn du von Frankreich nach China den Weg auf dich genommen hast. Da waren Räuber, da waren vielleicht auch auch Tiere in der Nachtwagengefahr, Diebstahl, vielleicht feindliche Armeen, die die in einem anderen Land gerade gekämpft haben und du warst mittendrin und wolltest nur durchpilgern. Es sind So viele Möglichkeiten, die da hätten passieren können. Du fährst mit dem Schiff, Schiffsbruch war damals ja nicht unbedingt selten. Das kann passieren. Oder du, du, du brichst dir ein Bein, fällst vom Pferd, was auch immer und du bist mitten in der Wildnis und äh, niemand ist da und kann dich versorgen. Und, und, und. Also es sind so viele Gefahren, die da passieren können. Ja, nee, aber ich will doch nur China sehen. Also die Gefahren, die will ich nicht haben. Den Weg bin ich nicht bereit zu gehen. Nee, das finde ich zu anstrengend. Ich will es aber leicht haben. Es hat nichts mit Leichtigkeit zu tun. Ein leichtes Leben kommt, indem du das Schwere akzeptierst. Und mit schwer meine ich das Leben selbst. Das menschliche Leben. Weil das menschliche Leben ist nicht immer einfach. Aber es kann leicht sein, wenn du das nicht einfache akzeptierst und annimmst und es als dazugehörig zählst. Du kannst nicht das eine, die eine Seite ab annehmen und sagen, ja, die will ich, aber die andere Seite ablehnen. Es geht nicht. Wenn du reich sein willst, musst du auch bereit sein, Schulden aufzunehmen. Nicht, dass du Schulden aufnehmen musst, aber du musst zumindest bereit, die Bereitschaft haben, Schulden aufzunehmen oder in, in Schulden zu machen. Zum Beispiel, wenn du eine Immobilie kaufst, dann nimmst du einen Kredit auf und hast dann erstmal Schulden. Es sind ja keine schlechten Schulden, aber du musst die Bereitschaft haben. Wenn du willst eine glückliche Partnerschaft haben, dann musst du auch bereit sein, dich voll und ganz hinzugeben, dich zu öffnen und das auch reinzugeben in die Partnerschaft. Du kannst nicht erwarten, dass dein Partner hier Vollgas gibt, aber du selbst, du chillst nur. Du selbst bist, du willst einen bewussten Partner, aber du selbst bist unbewusst. Du willst jemanden, der für dich da ist und, und, und witzig ist und gut im Bett ist und was auch immer, aber du bringst Drama in die Partnerschaft rein. Ja nee, das passt ja nicht. Also du kannst, es funktioniert ja nicht. Und deswegen habe ich so einen, so, so einen Satz, so einen Spruch von, du musst erstmal selbst der Mensch sein, der zu dem passt, was du dir da vorstellst. Also was für ein Partner will ich sein? Was für eine Geschäftsfrau oder Geschäftsmann will ich sein? Was für ein Vater will ich sein? Was für ein Sohn will ich sein? Diese Fragen musst du dir erstmal beantworten, bevor du das einfordern kannst, was du dir da überhaupt äh, ausmalst. So. Und die meisten Menschen haben halt völlig verzerrte Bilder. Die wollen das eine, aber das, was dazugehört... Das wollen sie nicht haben. Das wollen, die Verantwortung wollen wir nicht haben. Ich will viel Geld, aber die Verantwortung, die will ich nicht haben. Ja, ich will eine ähm, ne glückliche Partnerschaft, aber ich bin nicht bereit, was dafür zu tun. Ich gebe nur Minimales rein. Ja, so funktioniert das nicht. Das muss ganz klar kommen Du musst ganz klar sagen, okay, zum Beispiel Partnerschaft. Den Partner will ich haben. Die und die und die Attribute, die und den Lifestyle, den und den was auch immer soll die Person haben. Und jetzt musst du aber gleichzeitig auch gegenstellen, okay, habe ich da in dem Bereich auch was zu liefern? Kann ich das auch geben? Kann ich das auch liefern? Kann ich hier was aufs in der Waage aufs Gegengewicht stellen? Oder kann ich nur einen Krümel auf die Waage stellen, aber ich fordere einen Goldklumpen? Ja, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du musst da schon eine Balance finden. Na? Ähm, wie du die Balance findest, das ist... Das ist dahingestellt. Das kannst du, es gibt viele, es gibt viele Modelle und Möglichkeiten, wie du in einer Partnerschaft und so. Das ist dahingestellt. Aber du musst da irgendeine Balance finden. Ja. So. Zum Beispiel, das alte Modell kennt ihr ja. Der Mann geht arbeiten, verdient Geld, ist der Provider, ähm, supportet und so weiter, schützt den Raum, schafft einen Rahmen und die Frau kümmert sich halt, dass der Mann äh, ein bisschen ein entspannteres Leben hat, wenn er nach Hause kommt, äh, macht den Haushalt, geht einkaufen, kocht, kümmert sich um die Kinder und so weiter. Das war so früher. ne? So, heute ist es vielleicht an. Also es war aber früher, das hat funktioniert. Das war ein ausgeklügeltes Modell, was funktioniert hat. Viele Jahrtausende, viele Jahrtausende. Das dürfen wir nicht vergessen. Das, da war eine Balance. Die Frau hat sich um A gekümmert und der Mann hat sich um B gekümmert und das hat funktioniert. Jetzt ist mal dahingestellt, ob das am Ende dann die Frau wollte und nicht und Emanzipation und bla. ist mal alles ist jetzt völlig egal in der Folge. Aber da war eine Balance da, es, war ein, es, es, gab, es gibt eine, ein ungesch eine ungeschriebene Abmachung, ob die jetzt freiwillig war oder nicht, auch das ist hingestellt, aber es gab zumindest eine Balance. Es war ja nicht so, ja, die Frau muss die Kinder machen, Hausfrau, und muss das Geld reinbringen. Und in den Krieg muss sie auch noch ziehen. Und der Mann macht sich einen faulen Lenz. Das war ja nicht der Deal, das wäre das wär unfair. So war es ja nicht. Der Mann ist in den Krieg gezogen. Der Mann hat das Haus gebaut. Der Mann hat sich meistens um die Verkäufe der Märkte gekümmert, um die Geschäfte gekümmert, hat Geld reingebracht und so weiter. Und die Frau hat im Gegenzug halt dafür vielleicht den Bauernhof, dass der halt läuft, dass es funktioniert, das Essen auf dem Tisch ist, Ne, da war ein Deal da. Und jetzt heutzutage ist der Deal vielleicht anders, vielleicht ist das Modell anders, vielleicht ist es heute eher so, dass beide arbeiten gehen, beide verdienen Geld, beide helfen im Haushalt mit, beide, ne, dass beide alles ein bisschen machen. Kann auch funktionieren. Nochmal, ich will das gar nicht beurteilen, ob das eine Modell besser oder schlechter ist. Das ist gar nicht Thema heute der Folge. Es geht darum, dass du die Waage ausgleichst. Und nicht nur im Alltäglichen, das waren jetzt gerade nur alltägliche Beispiele, sondern auch spirituell betrachtet. Ich kann nicht von meiner Freundin erwarten, dass sie spirituell, ich sage, ich übertreibe jetzt mal, erleuchtet ist, aber ich bin unbewusster Motherfucker. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Und das sind jetzt zwei Extrem gewesen. So krass ist es ja nicht. Ne? Ähm... Ich kann nicht erwarten, dass meine Freundin voll Sport macht und gesund ist und sich gesund ernährt und ich selbst schiebe mir die Pizzen rein und schiebe eine Wampe vor mir her. Meine Freundin muss richtig krass aussehen und durchtrainiert sein und mega die Bubs haben, aber ich sehe aus wie, wie 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 ein Fettsack. Ja, und das sind Extrem, Freunde. Ne? Das Ganze lässt sich auch im 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 Leichteren ausmünzen, ausbalancieren. Wenn ich etwas von der Frau möchte muss ich auch selbst immer ein Gegengewicht reinbringen, was auch immer dieses Gegengewicht ist. Ja, vielleicht ist es ja auch so, und hey, und diese Modelle gibt es ja auch, ob du das gut findest oder nicht, die Frau kümmert sich darum, dass sie halt geil aussieht, und der Mann äh, kümmert sich vielleicht nicht so darum, dass er geil aussieht, das ist zweitrangig, dafür schafft er die Kohle ran und finanziert der Frau ein Luxusleben. Diese Modelle gibt es zum Beispiel oft im, äh, äh, im, 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 im arabischen Raum. Funktioniert ja auch, ob du es gut findest oder nicht, darum geht es nicht. Auch wir wir dürfen uns nicht erlauben, das zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es geht am Ende nur darum, ob es einen Deal gibt, ob die glücklich sind und ob es für die funktioniert. Und auch wenn sie nicht glücklich sind, ist es denen ihr Thema. Dann dürfen wir uns nicht einmischen. Das ist nicht unser Business. Das ist nicht unser Seelenweg. Aber das machen die Deutschen gerne, ne? sich einmischen und ihrer Meinung sagen, hey, nach deiner Meinung hat keine Sau gefragt. Wenn jemand nach deiner Meinung fragt, kann man sie immer noch äußern, aber ne? Ansonsten halt einfach die Schnauze und mach dein Ding, zieh dein Ding durch, leb dein Leben. I don't give a fuck, leb dein Leben. Konzentrier dich auf dich selbst, umso mehr du dich auf dich selbst konzentrierst, umso besser läuft dein Leben. Umso mehr du dich nach dem Außen konzentrierst, ah, was die im arabischen Raum machen, was die dort machen, was der Jene macht, was der Nachbar macht, wie die leben, wie der Kollege, Pff. Boah. Umso weniger Energie hast du und, und, und umso mehr Struggles du in deinem Leben. Hundertprozentig. Ich glaube, die, die wenig Energie haben im Alltag, sind die, die sich am meisten Gedanken über andere Menschen machen oder über andere Situationen, die sie sowieso nichts angeht. Und das sind die, die am wenigsten Energie haben und am wenigsten vorankommen. Und jemand, der erfolgreich ist, konzentriert sich nur auf eine Person und das ist sich selbst. Auf sein Business, auf seinen Weg, auf sein Ding ähm, schaut es, dass den Menschen drumherum gut geht, ne, dass alles passt, aber an sich konzentriert sich die Person auf sich, weil du hilfst immer erstmal dir selbst, bevor du anderen hilfst. Du musst erstmal selbst ein geiler Motherfucker werden. <lacht> Sorry an alle Frauen, dass ich heute so viel vulgäre Sprache benutze. Ähm, aber ich glaube, ihr könnt es ja auch für euch dran äh, übersetzen. Du musst erstmal selbst geil werden, damit andere von deiner Geilheit profitieren können. So einfach ist das. Okay, also. Die Essenz des Podcasts, wenn es gerade in deinem Leben ein bisschen unheimlich ist, ein bisschen Angst macht, viele Dinge passieren, dann ist es absolut okay, weil es ist erstens immer für dich und zweitens weißt du, dass äh, es danach sehr viele Schritte nach vorne geht, Ja, dass das jetzt gerade viele Prüfungen und Tests sind. Wo du dankbar sein darfst, du darfst dankbar für deine Kreation sein, egal wie scheiße du diese Kreation findest aktuell, du darfst dankbar dafür sein, dass du sie, dass du es dir kreiert hast, ähm, weil es Teil deines Seelenwegs ist und du es anscheinend benötigst, um den nächsten Schritt in deinem Leben zu machen, um die Stufen hochzukommen. Vielleicht hätte es auch einen anderen vielleicht gäbe es auch einen anderen Weg, ich weiß es nicht, aber du hast dich für diesen Weg unbewusst oder bewusst entschieden. Und deswegen darfst du dafür dankbar sein. Für alles, was uns im Leben passiert, dürfen wir dankbar sein, egal wie schlimm es aus unserer subjektiven Brille sein mag. Und ich habe auch schon viel Scheiße erlebt. Das könnt ihr glauben. Von Mobbing in der Schule, vier fünf Jahre war ich Mobbing-Opfer, bis hin zu Frauen, die mich richtig mies behandelt haben. Da könnte ich euch Stories erzählen, das glaubt ihr gar nicht. Eine Story, davon werde ich auch oder habe ich am Founders Summit, das ist ja schon Vergangenheit, habe ich am Founders damit geteilt, auf meinem Bühnenspeech Und ähm, sowas ist sehr, sehr oft vorgekommen. Und ich bin für jede Situation super dankbar, weil ich aus jeder Situation wachsen und lernen durfte. Genauso wie ich heute dankbar bin. Heute gehe ich natürlich nochmal ganz anders damit um wie früher. Ja, früher wusste ich nicht, wie ich damit umgehe. Heute weiß ich, wie ich damit umgehe. Und darum geht es. Darum geht es in dieser ganzen Reise, in meinem Raum auch, wenn du mit mir im Coaching bist, in der Academy oder im One-to-One -One oder wo auch immer, geht es nicht darum, all das loszuwerden und das zu unterdrücken. Nee, ganz im Gegenteil. Es geht darum, das hervorzuholen und jetzt damit zu arbeiten, besser zu werden. Ähm, besser, also lernen zu lernen, wie arbeite ich damit, zu lernen von dem Proaktiven ins Reaktive rüber zu switchen, aber reaktiv kannst du nur dann leben, wenn du überwiegend bewusst lebst, sonst ist das reaktive Leben eher kontraproduktiv für dich. Ja. Okay. Also, wenn du Lust hast, mit mir, mit uns ein bisschen tiefer einzusteigen, du findest alle Links immer hier in der Beschreibung im Podcast. Genau, melde dich einfach an, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir an Instagram oder wo auch immer. Wir sehen uns zur nächsten Folge und wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann.